0: Всем привет! У нас сегодня 89-й выпуск подкаста, и мы сегодня пишем новости. Мы пишем новости с таким составом, какой у нас был в предыдущем выпуске про Джейна, если вы слушали. Ну вот И все выдали теорию, как будто нас где-то заперли в одной комнате, и мы сидим дописываем просто выпуски. Ну, вот, чтобы выпускать их тиражом. Вот, собственно, сегодня у нас Гриша Джинни Лидзе с нами из нашего великолепного солнечного Лондона, теплого. Привет, Гриш. Всем привет. И у нас сегодня Даня из еще более, наверное, солнечного и более холодного норвежского города. Как его там?
1: Да, привет, Тронки.
0: Да. Все, за, все запомнили и, и все забыли. Вот. В общем... Что у нас? У нас сегодня новости. И первая новость... Сразу давайте, наверное, не обсуждая, не думая. У нас здесь какая-то первая новость по поводу того, что... Дэнни Преслер пишет. Если кто не знает, Дэнни Преслер — это такой чувак. Чувак, который к нам приезжал на Мебиус, И он Google Developer Expert, да кажется. Да. Вот он пишет про, про API-мониторинг. Кто-нибудь вообще читал вот это вот? API-мониторинг.
2: Да, я почитал, и как у меня очень там? смешное чувство. Там про то, что можно взять G-Unit, наш любименький, и написать тесты на API, которые пишет кто-нибудь, скорее всего, другой. Uh-huh. Ну
1: да, он про то, что типа надо бы тестить, э, не знаю, на мобильной стороне, то есть нашими юнитами обычными, то есть тестить API-леер. Ну, то есть не знаю зачем, потому что это должны делать вроде как ребята с бэкенда писать там и юнит ну, и руточный да? тесты и все. Да-да-да-да.
2: Вот, то есть как бы чувак рассуждает, что надо бы, короче, все покрывать тестами. Ну, слушай, у меня самая большая проблема, то что я не понял, это саркастичная статья или серьезная, потому что Пурменс, и вот это вот все, и ссылка на статью про Пурменс, что-то там еще тоже было, вызывает какие-то ассоциации, что она, скорее всего, саркастичная, но как-то она написано слишком серьезным тоном,
1: ну, ну поэтому да, у меня
2: сомнения. По мне
1: тоже так это выглядит саркастично, потому что она предлагает в Крон на CI, там это все зафигачить, короче, чтобы тесты запускались там грубо говоря, там по планировщику, да, и потом куда-нибудь в слаг тебе писали, что типа вот что-то страшное случилось на API. То есть все вот эти ошибочки, которые там вывалятся в тестах, он предлагает спать там слаг. Но ну, то есть чтобы ты всегда понимал, что у тебя что-то не так с твоим TPI. Выглядит не очень серьезно.
2: Ну, с одной стороны выглядит серьезно, с другой стороны выглядит как стекло. Ну, с другой стороны, слушай, ну смысл это немного все же не лишено, потому что, ну вот, представь, там бэкэнчики фигачат, фигачат, а ты все там ну, все, все свои таски закончил и делать тебе нечего, и ты такой, ну, блин, ну потещу бэкэнд, что Давайте поделать? да, одни а бит-
0: бэк-энда по тесту. Зачем мне свагер? Зачем мне все вот это вот? Кажется, просто чувак свагера не знает, нет? Там есть, если погребать. По слову Свагер.
2: Нет, там не было ничего. Ну, это ж пурмен. Свагер это уже для тех, кто шарит, что делает, у кого деньги есть. Зачем?
0: У кого есть деньги, скачать open source? Ну
2: да. Да, да. круто.
0: В общем, да, да, ребят, по поводу тестирования API, почему мы все так э, скептически настроены к э, тому, что человек, Google Developer Expert, почему-то хочет протестировать API. э, Моя позиция следующая. Э, Да, как бы, обвязку сетевую, конечно, бы тестировать хотелось, но. это такая слишком жидкая обвязка вот, и она достаточно, во-первых, а не волатильная, она достаточно такая долгоиграющая. Б, если она нестабильная, то какие тесты вам не помогут. Ну да, хорошо, на тестовом окружении у вас упала какое как какая-то ручка у вас отвалилась, да? вы будете делать? Вы пойдете к бэкенду, да? Ну кажется, что если у бэкенда нету тестов на эту ручку на сетевой ответ, то там же проблема скорее в консерватории. И тесты вам уже в этом вряд ли помогут. Ну как, они помогут, но они очень волатильные и их стабильность под вопросом априори из-за похода на сетевой слой. Вот, как-то так.
2: Я немножко побуду адвокатом Дьявола, наверное, и скажу, что на самом деле, если так задуматься, то этот подход не лишен смысла еще немножко по другой причине, потому что э, разработчики, которые пишут бэкенд, могут не особо представлять, что ожидает, э, какие предположения делает фронтенд какой нибудь например, приложение, когда вызывают... Это уже проблема вот коммуникации. Это да, проблема да, коммуникации. Да. Ну просто это у, у чуваков есть свои ожидания, у, у нас есть свои ожидания, и тут нужен, наверное, какой-то человек, который смерти что то Да, да а вообще, вообще, на мой взгляд, все же нужен третий, который знает, типа, что ждут и знает, что есть, и может это нормальный тест написать на это. Слушайте, все обычно это называется требования.
1: техническая спецификация там или что-то в этом роде. Да, это вы специальный ну, человек.
2: Да, да. Я про это и говорю. То есть, типа, тут даже лучше не то, что делегировать это бэк а вообще лучше, наверное, подумать про кого-нибудь э, менее такого biased ожиданий от API.
0: Ну, вообще вот эта вот вся штука выглядит как будто у них в компании, который работает вот этот человек, да не да? Да. И у него отсутствует просто нормальный человек, который бы отвечал за все API. Например, в больших компаниях. Во всяких разных, не буду рассказывать Каких именно, существуют специально обычные люди Которые отвечают за API У них есть некоторый опыт Который говорит О том, как Правильно делать Тот или иной подход к там, Раздаче каких-то ресурсов с бэкэнда Правильный подход, да И кажется, все, все это Просто от От бедности,
1: наверное В первую очередь Прозвучал, знаешь, вообще-то в нормальных компаниях ну, нет, нет. должен быть специальный
3: человек.
0: Ну, просто в компании в давайте так в, нормальный, в нормальном случае, да, в обычном нормальном случае, должен быть просто человек, который отвечает за P. Тестировать его, а тестировать, хоть затестируйся. Давайте пойдем дальше.
2: Нас ну, тут... погоди, об... а? сейчас я немножко просто напоследок порвусь. Давай. Обычный случай подразумевает, что у тебя уже есть какой-то популярный продукт, который как-то в более-менее таком стабильном состоянии, которым пользуются и с которым все хорошо. Я думаю, тут как раз речь про совсем не такой случай.
0: Ну да, вероятно. Вот, в общем, писать или не писать тесты up to you на сетевой слой, да? Ну, как-то... Никогда таким. Но лучше не пишите. Никогда Поним? таким, да.
1: Не увлекался Не страдали
0: Да Давайте дальше А, а кто это ссылку скинул на JetBrains Toolbox? Окей, ладно, давайте обсудим А что обсуждать? Утилитка ну, JetBrains JetBrains молодцы,
1: да, выпустили такую штуковину еще,
0: которая, пожалуй, еще 3,5 года или 4 назад они ее выпустили Вот помню.
2: Так не, там там же сейчас добавили Android Studio И можно теперь несколько Android Studio прямо оттуда поставить да, Судя по всему, речь про это Да,
0: да. видимо, да в общем, можно, да, вот, кстати, наставить Android Studio стабильных, нестабильных, кеннери, какими вы любите увлекаться. А вот вы, главное, это делаете либо по пятницам вечером, или днем хотя бы, или на выходных. Мой совет. Да, если вы устанавливаете и апдейтите студию, тут просто куча людей. Я... все, все началось? Я предполагаю так. Я как-то прочитал новость к нам в чате, к закинули. Ссылочку том, что появился... в тулбоксе появилась Android Studio. Можно понаставить разных студий, да, в том числе. И я выразил некоторый скепсис по этому поводу, то что ну, такой, для меня гуйная утилита, которая апдейтит все, это для меня это, в общем, странная вещь. В общем, то все вкусовщина. А тут такой поинт, что этой тулой можно, в общем... Как-то гибко манипулировать с э, теми релизами, которые ты хочешь себе скачать, это удобно. Вот, в общем, апдейты делайте, апдейты это хорошо. Но иногда они
1: ломаются и зачастую они ломаются. Да. Возможно.
0: Сейчас нас, вот сейчас ты вот эту вот поправку сделал, на- нас после выпуска опять это порвут на флаг и скажут, что вы опять тут хейтите, неправомерно все. Токсичные, токсичные. Да, токсичные чуваки, которые не могут похвалить студию. Да, в общем-то, хвалим.
2: Нет, ну, слушайте, давайте тогда хотя бы Toolbox тулбокс похвалим. Toolbox-то хороший. С Toolbox вроде ничего такого плохого не случается. Да, Toolbox хороший, но вот у вот. меня
0: как-то не нужно это мне.
2: А еще раньше же можно было, по крайней мере, на маках по-моему, в Homebrew была формула для да, студии Да, да, есть, Аск... а ей... есть Ей вообще кто-нибудь пользовался? Я да пользовался Я пользовался всегда. Знаю, что она... Всегда. Она она на стейбл смотрит или она на что вообще смотрит? Она
0: смотрит... Там есть несколько формул и всякими разными людьми они монтанятся. Вот. Я пользовался исключительно стейблом, она выходила с задержкой в день-два, что как бы для меня и хорошо. Вот, кстати, в этом чатике, мол, ругались о том, что вот эти вот репозитории, они все не такие э, типа быстро обновляемые, да, то есть неофициальные репозитории в них заливаются несколько позже. Так вот, Так вот, вам или стабильность, или фичи. Вот вы выбираете Или сидеть посреди дня рабочего, фиксить свои проблемы в воды, или все-таки как-то фичи попилить. Мой месседж такой.
2: Так, а, подожди. Есть теперь и хомбрю, и Toolbox. Вот чем на макета пользоваться? Toolbox или хомбрю? Ну, <г arbitrary> no, слушай, это
1: а, ah, как говорится. Да, да". да? Вкуснятина. То есть я пользуюсь, допустим, Toolbox'ом.
0: Ну я тоже как-то, знаете, я так Я его как-то раз поставил, у меня когда был маг Рабочий маг Я его поставил И я о нем благополучно забыл, потому что ну, Вроде как, ну да, он у меня смотрел на мои сборки Говорил, давайте обновимся, давайте обновился Я потом как-то раз закрыл иконку В настройках выключил автолонч И про него забыл вообще Как бы, ну ок, ладно Но есть этот тулбокс у меня есть Примерно было так Вот В общем Появилась Студия в тулбоксе. Классно, ура, спасибо. Давайте дальше. Спек. Иди, да, спе- <свят> Спек 2.0. Это, наверное, опять Денис закинул, да?
1: <свят> да? слушай, тут собрались токсики Котлина, короче, грубо говоря. А тут у нас все новости про него.
2: Не, ну, типа Котлин поненавидеть, конечно, можно, но Спек при этом, на мой взгляд, штука очень хорошая.
0: Ну да, Спек достаточно флюент. На нем прикольно писать. Я как-то еще годы три с половиной назад, когда он только зарождался, его щупал. Вот, а сейчас прикол-то в том, что Артем Зинатулин его активно, кажется,
1: допиливал вместе с остальными контрибьюторами, насколько я помню. Слушай, по-моему, Артем говорил, что они там что-то по мнениях не сошлись, и он там недолго что-то его допиливал. Его и... допиливали в основном, да, кто-то его допиливал. Да Ну да, так мне тоже корректно. казалось
0: Ну да, у Артема тут Контрибьюшн не так много на самом деле 381 строчка Плюс 531 минус
2: а... Новый Испек... Самое... Да. Самая болезнь, что там теперь новый package name, Поэтому мигрировать теперь будет больно
0: Так там же скорее всего API поменялось, поэтому норм И новый можно ну, но, да. но всякие уведомлялки, типа что появилась новая версия, конечно, не сработают. Там, знаете, вот эти вот великолепные плагины, которые тянутся в uh, Maven и всякие централы. Mm, вот. uh, в общем, что появилось-то в нем
1: нового? Кто-нибудь читал? Ну, DSL немножко поменялся. Ну да, то, что теперь JUnit 5 не нужен. То есть, вроде как он был отного зависим. О, и, походу, самое важное, тут типа саппорт мульти проект А, тут же мульти, еще... Он же yeah, ведь... Мультиплатформ, мульти
0: да. Он же ведь, типа, написано, что если отвязываться от GYN5, то, как здесь написано, это подразумевает то, что мы eventually добавляем поддержку, например, других Kotlin платформ, типа JS и Native. Окей.
2: Ну, вот в 2.1 точно будет, да?
0: Ну да-да-да. Сейчас чуть-чуть допишем, точно появится.
1: Так ну слушайте, у них тут что нового? В релизе 2.0.0 написано, что они уже Support new MPP model introduced and copied
0: Какая модель?
1: Multiplatform MPP, project platform А, давайте ваше
0: сокращение Так Дальше давайте Это все, конечно, интересно Но у нас тут EPUM запилил карутина, да?
2: Гриша смотрел на корутинах да, я посмотрел, теперь ну, есть там репозиторий Caroutine's и Caroutine's Extensions. Mm-hmm. Uh, Caroutine's это вкратце попытка превратить uh, Caroutine в рикжаву. И вот, если честно, я пытаюсь понять, зачем, и мне немножко сложно это сделать. Поэтому, Дань, может, ты больше в этом
1: понимаешь? нет, я как-то вообще не силен Caroutine в целом. Ну, то есть я не вижу смысла. Нет, смысл-то я в них вижу, но я их еще не использую и вроде как не собираюсь. Поэтому как бы делать из карутины Rx, ну, тоже вижу так себе и затея, потому что вроде как ребята из JetBrain пилят свои там channels API, который ну так будет приближен к реактив моделям, да? ну то есть стримам там и все такое. Вот, но отпилить, как бы, экстеншены на коротины всякие, чтобы приблизить их к Rx, ну, возьмите Rx. Ну, как
0: бы. Так, стоп, подождите. Тут разделено две библиотеки, да? Первая коротина с кэш и с экстеншенс. Что к чему вообще? Коротина с Мы сейчас про что. Мы про
1: экстеншенс говорили, да?
0: Экстеншенс. Великолепно. Это вот сама библиотека коротина с оперейшнс. Так понимаю. Мне вот что непонятно. Крутин с кэш... Что вся библиотека делает? Типа, она позволяет что-то закашировать, верно?
2: Да, Ну, у тебя там можно задать задать свой лайфтайм, то, чтобы оно истекало, протекало. Если протекло, то можно еще раз получить. Если протекло, то
0: можно получить его...
2: Ну, свежий достать. Нет, ну, типа, хочешь ты, например, ломиться на свою какую-то опишечку и там кэшировать данные. Чтобы у тебя раз в 10 минут оно лежало. Мы уловимся через это это штуку у тебя типа закашируют.
1: Почти, <пошли>, пошли, а там, типа, кэш-контрол, там HTP, вот эта вся фигня, но уже типа
2: все Это для слабых, да. А, понятно.
0: стойка, я тут, знаете, что, зашел в карутину с кэш, значится. Зашел я, значится, в библиотеку Коре, да. И что я там увидел, и я пока ехал в метро, я что-то. Что-то до меня не дошло. Это такая мода, ночью делать в библиотеке, в которых внутри просто набор библиотек, которые связывают просто между собой какое-то, какое-то количество логики и, и все. А, ну, просто в карутине с кэш я вижу здесь, что здесь есть Bison, что здесь есть Моши одновременно, что здесь э, XML, Faster XML, который Jackson Core Data Binding. А, там есть Coin, Dependence Injection. И там есть Kotlin'овские карутины. Для меня остается загадкой Что там вообще написано, если тут все уже есть И это очередная какая-то попытка Как Нью-Йорк Таймс сделали Свою свой библиотеку Стори Такая у них была И... Не знаю
2: Ну погоди, тут версия 0.9 Так что до стабильности еще Наверное довольно далеко И как-то рассуждать, потому что что-то неоптимально сделано И плохо написано, ну тоже рановато Так, а так я, я и... тут
1: Вопрос не про нет. неоптимальность и плохо ну.
2: написанность Я про зависимость, про количество зависимости имею в виду, да. Или подожди, в чем твоя претензия, Можешь немножко Садыч? У меня не претензия даже, у
0: меня вопрос вообще во вселенную, к миру. Что можно, какую библиотеку можно считать библиотекой, если она состоит просто внутри из какого-то количества таких же, точнее, нормально написанных библиотек, и кажется, что это руками... Под свои нужды сделать много быстрее, чем вот такое вот использовать. Я просто не совсем понимаю, какой из кейс у этой штуки.
1: Ну, ну вот... видимо, ребятам из ЕПАМ понадобился. Вот
2: Просто ты немножко неправильный вопрос задаешь. С такими вопросами мы можем сейчас к оливару довольно быстро спуститься, потому что ну, оливар уже, типа, писать самому, либо взять что-то, Нет, что не написано.
0: Тут не в этом вопрос. Тут вопрос в том, что... А что эта библиотека делает? Ну, в общем, ладно. Да. Можно я
3: поздороваюсь со всеми? Ой. Всем привет. Всем доброе вечер. Доброе вечер, да. Добрый вечер. Вот, значит, 8 утра у нас тут. Воскресенье и зубы почистил? Нет. Ой. Я через Марлю разговариваю в микрофон, так что ему нормально. Окей. А, про крутины кэш. Я маленькое слово и про стора. Давай-ка. Это Times New Roman, скажу. Это, мне кажется, желание просто в Open что-то выложить, а не то, чтобы весь мир пользовался. Ну, то есть, ну, одно, вот, дело, да. одно дело... есть свой стек ребят из Square, которые очень доверили, ну, которым многие доверяют, и они понимают, что... Uh, мы будем использовать Rattrofit и затянем OKHttp, и то даже там ты можешь не затягивать OKHttp, когда ты используешь retrofit, а здесь все как бы ты повязал. В общем, я согласен, что это плохой паттерн, и если вы пишете в библиотеке, пишите их с минимальным количеством зависимости. Mm-hmm. Если uh, я как бы к этому все и вел. Да, да, ну или используйте
1: Compile Only зависимости, которые можно которых можно избежать. Да, и на которые можно да. на-
0: на- наколоться на подводные грабле. Ну ладно, это уже другой разговор. А. Давайте пока
3: не пойдем по тему, о да. которой я зашел поговорить. Мы их чуть-чуть попозже потро- затронем, когда я разогреюсь. Давайте пойдем дальше про...
0: Это вот это Син... вот, если Денис зайдет с префиксом. Ты да,
3: про вот да, эти Да, Причем вот Денис с маленькой буковкой
1: написан.
3: У меня вопрос. Мы будем говорить про синтетики? Или мы уже про них сказали все, что только можно,
0: и что про них есть раз еще в смысле, ну, ш- ш- чтобы что? Про
1: синтетики вообще говорить.
3: Ну, у нас там две темы про синтетики. Про то, что... Ну, типа,
1: что нас потом какашками закидали, что а, ну, сказали, что они в статике работают. А они, оказывается, просто генерят инстанс. Давай-ка, давай. Ну, и дай, отвечай. Давай-ка. Да, прокомментируй. Да, короче, в прошлом выпуске мы там сказали, что синтетики говно, потому что, простите, что синтетики это плохо, да, к тому комиту в Герит э, от гугла, где там, Типа не рекомендуется использовать синтетики, да, и мы там сказанули, что типа синтетики там работают, у них глобальный статик кэш и все такое, как бы, вот... Честно, вроде бы они раньше так и работали, да, но сейчас, если посмотреть там, где компельнутый код э, Kotlin, да, ну и там, соответственно, все такое, то да, видно, что создается, вроде как хеш-мапка на уровне фрагмента activity или layout контейнера, если вы используете там experimental API, да, и все, оно там как бы подчищается, и все как бы, но ну, ничего никуда в глобальный кэш не утекает, ну, как-то так.
3: Да, и, и второй комментарий, Ты я добавил вторую ссылку, Про вышел пример, я не знаю, что Google хотел показать, под названием Santa Tracker Android, где uh, Google за source показал, как можно... Что, архитектуры можно, свои, да, свои, видимо. Да, архитектуры, лайфдат, ну, вряд ли свои, скорее всего, деврилов, которые написали приложение, чтобы учить промо, просто чтобы показать, что вот можно использовать современные языки, а не писать архитектно. Короче, деврилов отделил
0: от разработчиков,
3: да? как пишут внутри. Ну, то что собачки не пользуются даты, я уверен, это наружная вся штука. А, и люди воспринимают синтетики как часть языка Kotlin. Там еще 24 написано, ребята, а почему вы не используете Kotlin синтетики? Oh, Kotlin же это позволяет. То есть, для людей это уже часть языка Kotlin. Вот это вот, я считаю, неправильно. Это то же самое, что крутина воспринимать как часть языка Kotlin.
1: Воу-воу-воу, вот это ты накинул.
3: Но они же отдельно подключаются. Они... Они... да ну, ну, ну да, ну то есть, да, это часть возможностей, когда ты пишешь на языке Kotlin, но это не столько часть
1: языка Kotlin. Знаете, что я вот недавно... Просто вроде,
3: даже не стандарт-лайбрари,
1: это не часть языка Kotlin, да. Да, пока поговор... начали говорить за кларутины, недавно э, читал их э, Redmi в их репозитории, да, и мне там понравилось что-то типа того, что попробуйте запустить там 100 тысяч карутин, которые там вам точечку печатают о, в себе. терминал, вот, типа это все выполнится супер быстро, супер круто и прочее. А теперь попробуйте запустить это то же самое на потоках и вы короче типа словишь, о, я такой думаю, вот же ж, хитрецы такие, а, то есть как бы. А если я попробую запустить это на пуле потоков, что тогда произойдет, ну то есть, так. то есть, о, ты, конечно не словишь, у тебя все сработает точно так же, как и в корутинах. Но они ну, вообще такие, концептуально короче, разные типа, подходы рекламируют такое, как типа, что крутины это такое легковесная штука. В общем, да.
3: Но, наверное, мы бы не разрешили крутить в нашем масштаб проектах, потому что ну, с, 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 да, опасно. Service Java это все подзапутались. С потом. неужели это Неужели? Да,
2: да, Ну, слушай, с RxJava большинство уже просто научилось писать хотя бы с крутинами еще, бы, да. наверное, далекова- да. далековато до этого да. Маленьких научилось
0: выживать скорее.
3: скорее. Да. Uh, я ничего не хочу сказать про Коптин сейчас, потому что я знаю их план на развитие и, возможно, потом они станут прям и для больших проектов тоже очень хорошо подходящие. Я хотел сказать, что вышло от Флорентины, к слову, о деврилах, была... А, статья о том, что Room 2.1 Вот классно я говорил Они молодцы, они прям еще и библиотек вкладываются и, и все о них рассказывают О а последних а, И, значит, Room 2.1, который По ее словам в Альфе Может уже не в Альфе, прошло уже две недели дня публикации статьи, добавилась ко Ну, мне считают, что ну, добавились и хорошо Главное, чтобы независимостью добавились Вот надо проверить, как они там подтягиваются Не-не-не, ну,
1: у них отдельная зависимость, как и для Rx Ну, ну вот,
3: все, тогда все ко да, вот, ну, вот не затепликайте
0: делать рум ну синтетики почему бы и карутины не запретить нести деприкейтить так, мне говорят тихо, Саш, прибавь меня, пожалуйста Тебя прибавить? Я прям себя индивидуально не могу прибавить, извини Ты можешь у себя прибавить локально Хорошо, я буду громче говорить Ты
3: просто не проснулся можешь
1: убрать просто и все
3: Мы будем говорить про дефутил Вышла статья очень про алгоритм Майра, да? Uh-huh. Uh-huh. Про то, как работает диф-алгоритм Мне кажется, очень хорошая статья Ее тут комментировать без тоски нет смысла Но то, что если вы хотите ознакомиться с тем, как дифутив работает Два прогона проходит и понимает, что изменилось в листе И с какой позиции на какую прошло Обязательно к ознакомлению Особенно тем, кто погружен глубоко в лид И готовится к собеседованию в топ-компании Да. <смех> Точка. <смех> Просто ссылку оцените. Ох, а вот тут у Яндекса есть статья. Кто готов рассказать мне про
0: Яндекс? Там не то, что даже статья. Там целый доклад. У нас была, был и некоторый ивент, некоторое событие, в котором рассказывали, как Яндекс работает изнутри. В общем, у нас имеется такой отдел инфраструктуры и внутренних каких-то Тулзов которые занимаются написанием так подобного рода вещей именно для бэкэнда Правда, не не знаю почему это вот приехал к нам с бэкэнда статья в Android Dev подкаст но давайте расскажу в общем здесь сережа сережа помазанов который работает у нас собственно в группе в такси инфраструктуры рассказывает о том как у нас встроен pipeline на тестирование, на код-ревью и на всякого рода различного изменения, например, там API, да, и как это все натянуть на релиз. Включая хоть фиксы, включая то, как они собираются, вот, каким образом. В общем, вообще тема такого большого монорепа со всеми Инструментами включая включаю продакшн код. Такая достаточно хальварная. Вот. А кто вообще добавил это? Как всегда, молчание. Сверчки нам нужны, спектр сверчков. да да Нам нужна нормальная история, видимо, в нашем трекере, кто это добавляет. Так что Мог и я добавить в порыве
3: ярого пролистывания ссылок mm-hmm. э, и, и посреди их компиляции проекта,
0: да. Да, в общем, штука, основной point в чем, если вы катитесь в релиз, то вам желательно бы сделать такие штуки, как, а, эксперименты, и, б, такие штуки, как фича тоггл. Эксперимент позволяет вам выкатить на определенный процент функциональность, которую вы контролируете на бэкэнде, Фича toggle позволяет вам отключить Некоторую функциональность Которая, возможно, работает как-то Не так, как вам хотелось А вы уже ее зарелизили вот. А, соответственно, хотфикс покатить В определенном Майлстоуне, который позволяет вам Эту проблему решить максимально быстро Это такой Майлстоун из хотфиксов. Вот Вкратце примерно так
3: Понятненько, хорошо Тут у нас по это дальше обновление. А, то, что Navigation пошла в релиз. Я не готов комментировать, у нас будет отдельный выпуск по Android Architecture Components, где Са- Саша, блин, ну, должен рассказать нам, навигейшн угодно или не годно. Тут она
1: вроде не в релиз, а в кандидат Вы ну,
3: кандидат нет? уже, да. Ну, то есть там прям уже вот прям в притычок уже, в притычок.
1: А, да, ребятки говорят, таки пользуйтесь вот. Да. да. Navigation. Это тоже
3: навигейшн вопрос. Мне понравилось, что во Flutter Navigation сделан уже внутри фреймворка. А здесь вот надо прикостыливать что-то. Каунтер заинкрементировался.
1: Да, каунтер Да. То ли дело, вот
3: новость на блоге Chromium. Да, давай расскажи. Говорят, что... Introducing a trusted web activity for Android. То есть... Trusted Web Activity. Что такое Trusted Web Activity?
0: Да, в общем-то Trusted Web Activity это некоторая эволюция Chrome Custom Tab, которую сейчас мы все видим, да, то есть это тот самый Tab, который мы по нажатию на ссылку видим, который на самом деле имплицитно подгружает в себе любой compatible браузер, который API compliant для гуглового браузера, стандартного, с набором всех интентов, внешних API, и позволяет открыть ссылку, как тебе хочется. Например, можешь открыть ее, конечно же, в обычном WebView, можешь открыть вот в табе. А вот это, Trust Web Activity предполагает под собой активити, в который уже встроен сам по себе WebView, вот, и загружается он прям непосредственно системно не знаю, насколько это ок, и какие юзкейсы для этого. Так бы, может быть, может быть и нормально. Я просто не понимаю немножко смысла в этом, видимо. Может кто-нибудь, может объяснить?
2: Ну, слушай, смысл, наверное, такой же, как и всегда. То есть, просто, если у тебя есть какая-то э, страница на каком-нибудь сайте своем мобильном, который тебе лень делать на телефоне, ты берешь, теперь можешь открыть без э, товара от Chrome Custom Вот и все, в принципе. То есть тут же на Trusted Web Activity распространяется такая же фигня с, с платежами и совсем таким. То есть если ты покупаешь что-то именно в интернетах, ты должен там за Google отваливать или что-то надо делать. Какой-то процент. или если ты покупаешь нормальный товар, то уже все хорошо, и там не надо никакие гуглы нам биллинг, ничего такого уже не нужно, все нормально.
0: Не, я подразумеваю пару кейсов. Я не про то, что прям, типа, дженер или что, зачем это нужно, я про то, что я предполагаю, что просто в обычных обычных хром-табах, которые у нас были, да мы, так скажем, теперь имеем возможность встраиваться в процесс именно отображения какого-либо как, какого-либо какой-либо веб формы Это более, так скажем, более in-app, что ли. Вот. То есть у нас screen отображается веб-вью, грубо говоря, которая позволяет не уходить из процесса именно нашего приложения. Хорошо. Ну, это дело полезное, я что в любом
3: случае. Любая такая инициатива всегда прекрасна. Но будет ли им пользоваться? Посмотрим. Тут, кстати, про безопасность и сетевой стек У нас следующая новость, где OkHttp э, говорит... Ребятки, мы больше TLS-сек не 1.3 грядет. Да, мы больше не поддерживаем Android, который ниже KitKata. 21 о, даже какой? Меньше папа. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Да, меньше 5 Да, меньше пятого папа. Почему? Потому что, ребята, мы за безопасность. Да. А в пятом андроиде появились нативные интерфейсы
0: для TLSов. TLS'ов. Ну, как просто не, не нативные интерфейсы, а просто на системном уровне поддержка новых протоколов, как бы соединений, которые как бы хотя бы по PCI-DSS проходит, да, то есть есть некоторая формальная процедура того, что транспорт security секьюрити должна быть не ниже какого-то протокола в описании, в описании, так скажем, спецификации PCI-DSS, да, это некоторый стандарт по обеспечению безопасных платежей, безопасных транзакций в интернете, вот, и минимальный TLS, до этого 1,2, вот, соответственно, Проблема в том, что Android 4 в себе из коробки этот телес не тащит. Его, конечно, можно забандлить руками, полностью все, все кишки, да? например, какой-нибудь, не знаю, затащить какой-нибудь буст дичайший и на нем там наколбасить все. Вот. Это отсылки к подкасту GNI, кстати. Вот. И просто-напросто, так как это Java-библиотека, и она просто физически не может обеспечить поддержку определенного транспорта, Вот, собственно, поддержку четверку убрали. И что, слава богу, происходит? Я думал, это не наступит.
3: Да, Да. нужно маленькое отступление сказать для тех, кто не в курсе такой TLS, когда вы добавляете к URL. У вас не HTTP, а HTTPS Это означает, что ваше соединение становится зашифрованным И оно зашифруется каким-то протоколом И вот раньше все говорили SSL SSL, на самом деле уже давно никакого SSL нет Потому что SSL давно за и небезопасен И есть TSL, и даже, ой, TLS И даже сам TLS Версии 1.1.1 и 1 и 1, тоже такое Довольно-таки уже разбитое и разломанное А вот 1.2 считается уже более-менее trusted стандарт, кстати, на который все начинают переходить Как минимально
0: По поводу разломаны, да, это же неспроста происходит. Компьютерные мощности возрастают, за счет чего появляется возможность быстро перебирать... Да, Брутом. Yeah. Последовательности и получать ключи для того, чтобы расшифровать и подменять данные в соединении. Вот поэтому протоколы меняются, усложняются и оптимизируются.
2: Да. Ну и слушай, в первую очередь они все же меняются, потому что там находятся какие-то баги самих протоколов. В том, железо, в том числе. Железо тоже наименьшее из проблем.
3: Ну, железо развивается, еще головы, кто любят поковырять, найти уязвимости, развивается. А еще вскрываются старые дыры. Ведь, возможно, и в новом ТЛС есть дыра, но она стоит так дорого сейчас, что они никто не рассказывает. И просто ее продает тем, кто, кому она очень нужна. И да. а это, потом... это...
0: Имел в виду по умолчанию, что, естественно, да. есть какие-то дыры, но как бы суть еще в этом, потому что мощности возрастают. А по поводу продаж, да, прикольно. Есть такой такой кусок рынка, который все время продают какими-то а приватными решениями.
1: Компании, я не помню, как она там называется, которая вполне официально покупает э, уязвимости. На букву «К», нет, к да? Как, как, какая-то российская. Не, по-моему, на «М», если не российская. Хорошо. Mm-hmm. Uh-huh.
3: Uh-huh. 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 Покупает, и Кстати, к счастью, у нас сегодня мало про безопасность Но давайте я тоже прокомментирую пару вопросов ну, потому что, когда много про безопасность, сразу грустный выпуск становится не жить. Можно весело доволен. рассказывать
0: про безопасность Вас взломали? Просто ржать, ты, да, просто хохотать
3: все, все данные о вас уже давно всем продали Ну чего вы парень? Расслабься, Да был Я бы мой iOS-подкаст, бы обсудили сертификаты
0: разработчиков, О, которые через, Apple скорее раздает. А как как правильно? Нас... Как, как запаблишить приложение в Store, да? <laughs> как запаблишить за приложение,
3: нарушающее лицензии Store, да, но на миллион пользователей заскатить? Пожалуйста. Так, вот, что у нас там дальше? Денис хочет рассказать, что Android Things задеприкатили. И сказали, что ну, Google больше не вкладывается. Очень обтекаемо написали, но посыл статьи, коротенькая на Google было о том, что все, сансетим. Но ну, не прям так слом сансетим, как обычно, с продуктами, а как-то вот ну не надо больше пользоваться, мы больше не будем вкладываться, это не масштабируем и так далее. Что я вам хочу сказать? А, данный ход для меня болезненный. Потому что я ходил и пропагандировал Android Things, классная вещь, ваши стартапы будут обновлять устройства постоянно, в отличие от Linux кастомных сборок, которые вы когда закроетесь, никто не обновит никогда и будет куча дырявых железок у всех дома лежать кажется, мир продолжит лежать с кучей дырявых железо, которых никто не сможет обновлять. Но сама задумка Android Things была вот именно в обновлении и в том, что любой Java-разработчик легко в это все войдет. Но там была м- основной concern многих был в том, что embedded разработка и Java лишний overhead. Несовместимый, потому что в Embedded нужно минимальные затраты, энергозатраты производить. А тут целый Android-фреймворк запущен, да еще на виртуальной машине Java. И это был понятно дело, overhead. Но все равно по-прежнему есть кейсы, где, похоже, что-то имеет смысл
0: быть. Ну ты сейчас набросил. Вот. Ну ладно, давай дальше.
2: Так, Не а погоди, погоди. С виртуальной А-а-а. машиной. То есть теперь все стартапы там железные, которые завязались на Android Things и что-то выпустили на нем, можно закапывать уже все. И как вот бы...
3: Хороший вопрос, да, как они выживут, но я видел крики на Reddit, возмущения и так далее. И Android Things как бы ты по-прежнему можешь раскатить, обновить, и консоль тебе доступна будет для обновления. Но Android Things 2.0 не выйдет никогда, вот в чем дело тем не менее, как платформа, возможно, она когда-нибудь станет там, может быть, open source или еще каким-то образом.
0: Apache да. Android Things. А, слушай, да, Apache Android Things. Когда пора закапывать, отдаем в Apache. Денис, вопрос скорее такой, вот как бы для меня, конечно, виртуальная машина overhead звучал набросом, потому что там OT, джиты и прочие штуки, это как бы все просто overhead сносит практически на нет. А вопрос как бы самого главного поинта, почему закрыли, то есть из-за Что просто оказалось Не востребовано, верно? Скорее всего,
3: официальной позиции нету И поэтому, и даже в куарах Никто нам не говорит Типа, мы закрыли, ну потому что там что-то там Не, Не говорят Просто типа, вот мы закрыли, новые ребятки, пользуйтесь. И тут начинается интересное. Вот на «Новые ребятки, пользуйтесь». На вот этом выходит новая идеология и взгляды, и общая тенденция. Тут даже вот можно... Обычно я говорю, что Google, он не целостный, не корпоративный, а каждый там раздел работает по своим идеям. Но тут вот какая-то вот целостная картина как раз-таки о том, что Google больше пушит за свое облако, о том, что Google больше пушит за AI, тут выходит она как раз-таки наружу. Потому что идеи следующих поколений устройств, которые будут Google, или даже не Google, а просто всеми, это то, что максимальное количество вычислений хорошо иметь на облаке, собирая сенсоров IoT, данные отправляя их в облако. Для этого у Гугла есть Google Cloud IoT Core, который не закрыт и работает активно и позволяет собирать с маленьких там датчиков на организации, когда у вас там тысячи или десятки тысяч сенсоров на предприятии, собирать все это, агрегировать, обрабатывать и отправлять дальше и принимать решения на основе этого, но следующий тренд, как мне кажется, будет на еще Edge девайсах, то есть Android Things использовался всеми для того, чтобы на нем запустить TensorFlow, для того, чтобы на нем запустить какую-нибудь базу данных синхронизирующих с вебом Отложено, типа Firebase и еще что-то. Когда устройство становится недоступно, но оно должно эмулировать как бы облако, принимать решения самостоятельно, офлайн. И вот к таким устройствам у Глай, я уверен, большие планы и будут еще новости, связанные с этим. Но новостей, связанных непосредственно с IoT, вот прошивками, не будет. То есть, облако и IoT будет по-прежнему обслуживаться, и TensorFlow, возможно, будут появляться какие-то решения для Edge-устройств, но
0: не все вот это вот огромная локальная операционная система. Странно, при условии, что как бы сами Google Home это, скорее всего, какой-нибудь как раз Android Things изнутри, а
3: вот, кстати, не факт. Ну, возможно, там, там по-любому есть какая-то да, простенькая операционная система, но там не нужен Android тебе для, для того, чтобы... Ну... То есть UI... в Android было лишнее, как минимум, то, что он поддерживал UI. Для этого можно планшет просто положить за стекло, и будет тебе с UI в Android. Не, ну, там в да. Android Things выдрано очень много вещей, поэтому... Да, там нет там клавиатуры, браузера, мы все это
0: помним. Но при этом UI там есть. Не, я И... про именно про лайер не прикладной, я про именно обслуживающий слой. То есть там не просто обычный Android, там есть энное количество системных ограничений в любом случае он с оптимизировал. Да,
3: и там были дополнительные всякие штуки, там Bluetooth свой стек переписанный, там да. была какая-то возможность работать с микроконтроллерами, которые real-time OS рядом стоят на устройстве и так далее. Да, это правда. Ну, это... да, CPIO, вот эти всякие вводы, выводы там свои. Да, идеи, да, да ну да. и это самое основное, да, с сенсорами работать. Ну да ладно. В общем... Тут вот статейку я прикрепил от одного Google Developer эксперта который тоже войдет времени, и он писал о том, как он сделал свой стек. Немножко у нас тоже такая не андроидная тема, но раз уж был Android что то говорю. Вот как раз о чем я и говорил. Он собирается с двух камер, которые на дешевых 5-долларовых ей спишках 32 вторых стоят, и... Просто отсылают изображение текущей с камеры, но на edge устройства Raspberry Pi, на которое установлен TensorFlow. Но Android Things там уже не установлен. Там просто на Raspberry uh, или какой-то там простенькой прошивочке установлен TensorFlow. Он распознает изображение людей и принимает решение сразу, указывает человеку на компьютере, типа, о, тут у нас появился странный человек, и плюс этого еще отправляет данные в облако, облако все это агрегирует, обрабатывает и оповещает там на смартфон пользователь тоже об этом, если смартфон где-то удален от локальной сети. Но при этом в локальной сети все работает локально, и в облаке таких вычислений не обязательно вы производить. Это вот как раз пример, мне кажется, к чему все идет. Фух, Денис выдохнул. Давайте тем И что Денис делает с его статусом GDA IoT тоже хорошо. Закопались
0: Теордесу.
1: Да, да. Второе. А ну изначально на самом деле, простите, да. наброшу, Android mm-hmm. Things выглядело как мертворожденное что-то. Ну вот серьезно, то есть,
0: Слушай, а еще как будто вчера подкаст записывали про Android Things. Взгляд заходил, все дела. Да да, да, да,
3: да, Два даже делали. А вы
0: говорите, блин, карутины не задепрекетят. Тут целые платформы депрекетят. Каутер будущий,
3: конечно. два. <смех> так, и, значит, это первое, что я хотел рассказать. Второе, что я хотел рассказать, это мы были с Артемом на презентации Google, где Google нас просил попробовать затащить к себе Dynamic Delivery, бандлы, вот это все. Мы, по-моему, про это как-то вскользь говорили на наглою, и потом, ну, про бандлы еще говорили, но про Dynamic Delivery как-то мало, и еще никто это так и не зарелизил. Но Google уже прям очень близок к тому, чтобы все начали это использовать, я надеюсь, что уже скоро появится пример, когда кто-то использует. Значит, еще раз напоминаю для тех, кто подключился недавно к нам. А пандул. Когда вы отдаете ключ Google на сервер, Google развивает ваше приложение, удаляя ненужное для каждого пользователя по потребностям. Если у пользователя разрешение HDMI, то H... HDPI, то у него xhdpi и 2xhdpi и так далее, ресурсы не пойдут к нему в АПК, который он скачет с Google Play. Если у него стоит русский язык, то у него не пойдет сроки английского языка и французского и так далее. Все ненужные ему ресурсы. Если у него библиотека э, написана... Если у него нативная библиотека для архитектуры одного процессора, а... Стандартно АПК мы кладем для всех процессорных архитектур Четыре разных платежных которые все там по 5 мегабайт весят То Google отрезает и кладет только нужное Тем самым там 30% АПК отрезается и отправляется только нужное Из Google Play, но для этого нужно отдать ключ Сейчас мы про ключ отдельно поговорим, это первое Второе, Dynamic Delivery Это возможность загружать модуль вашего приложения во время уже работы приложения, то есть пользователь открыл приложение идет 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 по банковскому приложению, тут он хочет отсканировать карточку с помощью Cardio, Cardio, ну или там какой-то другой библиотеки сканирующей карты. Эта библиотека весит 5 мегабайт обычно или около того. Вы не хотите публиковать АПК с лишними 5 мегабайтами для use case, который открывает 1% пользователей, но Пользователь может нажать сканировать карту. И если вы знаете, что пользователь уже привык и любит это делать, вы ему говорите, о, братан, скачай, пожалуйста, вот этот модуль. У него появляется внутри приложения Progress Barney, Google Play не открывается, скачивается этот модуль, и ему через секунду говорят, все, вы можете сканировать карту. И догрузился новый кусок приложения, установился незаметненько в фоне, и, пожалуйста, пользователь уже может сканировать карту. Если хороший интернет, то скачается моментально, и он даже не расстроится по этому поводу. И еще одна фича, которая тоже в этот пакет обновлений классных Google Play приходит, это обновление приложения через само приложение. То, как у вас в браузер обновляются на компьютере, когда браузер говорит «О, у меня вышла новая версия, я ее уже даже скачал, кликни, когда тебе будет удобно обновить». И не нужно заходить в Google Play, нажимать «Скачать», не нужно нужно делать какие-то свои серверные решения для того, чтобы проверять актуальность версии, потому что уже SDK изначально позволяет проверять по по имени пакета и по источнику, если это альфа-версия, бета-версия или релизная версия, откуда пользователь пришел и какая сейчас последняя версия доступна в Google Play. И показывать позволяет вам писать свою бизнес логику уведомляя пользователей о том, что вышло новое обновление. Это вот третье обновление. Давайте, если у вас есть что прокомментировать, прокомментируем, потом поговорим про ключи, которые
1: отдавать Да, вопрос, допустим, смотри, такой по, бандлам, по вот этим, Да, ты, там, все выпиливается, разбивается, распиливается. Но прикол такой, как вот раньше делали, да, раньше клали, допустим, какой-нибудь xhdpi э, картиночку в надежде на то, что иногда узки down как это правильно сказать, uh-huh. Uh, uh-huh. на устройстве с меньшим разрешением. да, то есть И что в этом случае, если предположим, uh, все осталось, как есть, да? то есть у меня есть картинка только для XHDPI, а uh, вот пользователь устройства HDPI. И uh-huh. он пытается установить мою АК. Поедет максимально близко.
0: Клевый Я надеюсь,
3: да, что поедет максимально близко, потому что они построят карту всех имен ресурсов и поймут, что вот этот ресурс не удовлетворяется в таком пакет разрешений и нужно запроводить ближайшее. Но про строки могу сказать. Мы задавали вопрос и про разрешение. У меня был mm-hmm. другой вопрос. А... Если поменять язык, к примеру, динамически там тоже. Да, если шум. пользователь переключит язык, что произойдет? То Google Play в фоне сразу после того, как язык переключен, отловит это событие системное <с и подкачает и да. сделают еще рестарт в вашем приложении. Но рестарт приложения в любом случае, скорее всего, произойдет, потому что конфиг change произошел. А, да, но фоне подкачается. Если 50 нет. приложений начнут подкачивать локализацию... Нет, рестарт не Рестарт не нужен. Рестарт не
1: все-таки не рестартует.
3: Рестарт да. не нужен. Но, скорее всего, рестарт нет, чтобы применить локализацию. Ну, вот, максимум.
1: Но я к
0: тому, что сам Dex Reloading не требует перезагрузки. Окей. Mm-hmm. Okay. Да.
3: Второе... Это что произойдет, если пользователь на каком-нибудь Samsung или Huawei, у которого динамически меняется разрешение На что они сказали, они там игристики свои написали, которые определяют у всех устройств максимально доступное для них разрешения И под него будут скачивать не знаю, как они там у Samsung планируют определять максимально доступное разрешение, но мы накинули следующий вопрос. Но у Samsung есть Samsung Dex штука подключить, когда подключаешь свой смартфон к монитору, и там может быть 4К разрешение, на что они сказали: нет, такой кейс мы не поддерживаем. Потому
0: что он называется а, так же, как там, и формат executable э, <связано> в Android. <связано> <Да>. <связано> а у Dex а
2: вообще есть Fold?
0: Да,
3: про Samsung Fold... А что, там тоже два разрешения? Но они определяют максимальное разрешение, наверное, и с ними доставят, да. Если просто... Мне кажется, у него dpi это одинаково, если нам будет хороший, кстати, вопрос не посмотреть. Про... Uh, DeX. Да, кстати, вот была презентация Samsung, где показали новые классные, на мой взгляд, смартфоны. Хотя я вчера купил еще один пиксель себе домой. Ну, это не, не важно. Потому что там было скидки 200 долларов. Да, до 3 марта. Твоя Но про Samsung я хотел сказать. Там было что-то в презентации про DeX? Надо спросить ребят, которые там были. Вот Тимур ездил на презентацию. Мне кажется, про DeX вообще не было ни слова. И это такое, типа...
0: Это нишевая штука, блин. 15... Это пром человеком. Нижего, типа да. просто хайпануть. Типа, да, полтора землекопа и... используют это хрень. Да, да, да.
3: На презентации. Как у Motorola mm. в Milestone, в Razer, Ох, я забыл, был короче какой-то Razer у Motorola тоже, который смартфон на Android 4, и там тоже была такая же штука с Ubuntu на борту, у меня был в телефоне 1 да, гигабайт да, да, оперативной да, да. памяти для Android и 4 гигабайта для Ubuntu допустим. При этом в андроиде не было этих 4 гигабайт. Вот. И тоже так же, как рано подключалось по мини-штимае. И я так вот включил, все тормозит и закрыл, и все. И
2: вот все. И Слушай, ну, а еще... вопро... да. я рано да, у меня про Dynamic Delivery такой вопрос. А есть вообще сейчас денег посмотреть? Потому что я очень боюсь Dynamic Delivery, потому что это звучит так, что это может быть какой-то абсолютно ужасный, абсолютно неприемлемый юзер-экспириенс. Mm-hmm. То есть ты пока открыл, пока надо yeah, скачать, пока подождал 10 лет. Слушай,
1: я, наверное, тебе скажу, в Фейсбуке в последнем есть уже, по-моему, такая штука, они, по-моему, выпилили видео, чат или что-то такое своего мессенджера или откуда-то, то есть они прям, по-моему, даже статья была о том, что как они уменьшали вот, вот это вот все. Да.
3: Статью да. нам показывали, что Facebook, типа, запилил и вынес там AR-модуль, еще что-то вынес, да, 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 да. По- все порезал, и там типа все им понравилось. Но попасть в этот эксперимент непонятно. Ведь Facebook же же весь в экспериментах. В какой стране, каким пользователям это раскатилось, не очень понятно. Ну да, make sense. Да, Вред еще вопрос. Про дэймей деливери
1: следующий. Получается, смотри, как бы Google там увеличил, соответственно, недавно. Насколько мы знаем, там лимиты для инстантапов, для динамик деливери, для вот этих вот всего То есть получается с таким подходом инстантапы, короче, все, их тоже можно закопать Ну то есть потому что что тебе мешает, короче, сделать минимальную АПК-шечку, которая у тебя, грубо Очень говоря, будет инстантап фичами, да А потом докачивать все, что тебе нужно дальше Я не знаю,
3: что у них там за официальная позиция, но личное ощущение, что да, нахрен нужны тогда инстантапы, простите если нет, можно, нет, Подождите, инстапы
0: инстант загружаются и запускаются. Ты его можешь Ну, грубо типа, грубо да, говоря, ты по ссылке
3: рассылку и сразу открыл. Ну, ну, да. ну да,
2: вы сравниваете горячее с холодным, потому что инстантап это точка входа в приложение. Да, на микделивере уже про другое да. совсем. Это нет, про... смотря, что Под... тебе мешает сделать
1: минимальный бейс АПК, который. Его устанавливает Дань. А-а-а, по Я понял.
3: Я
2: понял, Данил, ты что имеешь в виду,
1: установить.
3: Ты имеешь в виду,
2: что если ты ставишь инстантап то, что будет потом с динамик Livery модулями? Не, есть, не, 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 ты...
1: Нет, я тебе говорю про то, что если ты ставишь... Э, вернее, ты можешь сделать минимальных размеров бейса да, ПК, который является твоим, грубо говоря, мейн-функцией. Бутстрапом в, в да. динамик да. да, 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 короче. И все, и потом ты можешь подкачивать динамические фичи постепенно тогда. То есть, как я уже ответил, его надо нужно. ставить. В общем, да, то есть как-то. разница единственная только в том, что его нужно ставить.
2: Тогда, слушай, я вот сейчас задумался вот, Предположим, окей, у нас есть Instant App И, и у, у, него быть, у, него, у него может быть Зависимость на динамик фичу, Он может ее подтянуть, запустить, что угодно У него ограниченный X-Class там, там.
0: там такой Протухший
1: слегка. То есть, Google там показывал вроде как Сделать так, чтобы после того, как ты поюзал Instant App и ты решил установить приложение Ты не потерял все, что ты там в Instant App yeah, Там, да? там ну, все, текст, это там, понятно Да-да, ну там все кешится, да ну просто вопрос там, нужен ли теперь инстантап Так-то, если ты... Шоб просто инстант запускать его, Даня, только ответ да. да, ко
0: всем этим... Ну хрень какая К
3: плюшкам вопрос только один, где, где, почему я пользоваться их не имею, Ну чё, ты
0: можешь это, на Жеки, жеки врата на инстантап запустить, SDK Search Ну да
3: Удобно же, метро нету, едешь там раз в полгода
1: Да, Медуза Медуза, Медиум у них там тоже было инстантап, хотя не помню Глаздор Да
3: ну вот редко открываются они мне на глазах. Да, Хотя ссылки я вроде много в жизни открываю. Там всякие новости постоянно кликаю и перехожу на разных веб сайтов ссылки, но инстантапом они что-то не открывались для меня. Ладно, там еще ПВА завезли в Google Play Store. Мы как-то об этом, по-моему, не сказали. Это тоже такое... Тоже к, к-, к слову об инстантапах теперь. В прогрессе веб-апс части Google Play Store и веб-разработчики ликуются. Они тоже часть экосистемы. Посмотрим, может, это выльется. Так, у нас тут вот немного осталось ссылочек, прям буквально парочка. Одна просто веселая, просто дайджест от джухру очень хорошо, правда, под новости вышел в новостях. одним всех влюбленных в код. Да. Новость новости очень сильно пересекаются с тем, что мы с вами обсудили. Может быть, парочку троечек, которые здесь нет. Но именно то, что он 14 февраля вышел, такой очень любовный и минимальный критики это мило и просто заслуживает упоминания. Спасибо ребятам за то, что они его готовят. И последняя ссылка, это реально красавчик. Я когда показал взгляд, он тоже обалдел. Видите, недавно встречались здесь, в долине. А, потому что мало выходит хороших примеров про какое-то около-андроидное IOT. А, прям, чтобы вот, ты думаешь, ну ничего себе, вот этот чувак заморочился. И у Джо уже, британский наш GDE, у него тоже в однажды в статье. Он сделал... На Android Things как раз маленький коробочек со шрифтом Брайли. Там было 6 точечек, которые в зависимости от того, что слышали, или в зависимости от того, что на них подавалось, там то ли новости она читала, то ли голос распознавала и шрифтом Брайли показывала. Ну, в общем, для Sleep очень она помогала и работала. Там были 6 моторчиков, которые поднимали, опускали точечки, и пользователь мог... Слушать, что происходит, Читая, считывая шрифт Брали. вот, Джо пошел гораздо дальше. Джо сделал гитару для всех. Для глухих, для слепых. И огромный респект ему, это очень крутая штука, она даже выглядит очень необычно. Он туда засунул все, что только смог засунуть. Как это работает? В гитаре есть экран, в гитаре есть динамик, в гитаре есть маленький дисплейчик четырехсимвольный. И есть считывалка шрифта Брайли, который он сделал до этого. И когда человек хочет взять какой-то аккорд, он может спросить ассистента, Google ассистента сказать, как взять такой аккорд. И ему воспроизведется этот аккорд, ему отобразится название аккорда, и ему шрифт Брайли покажет этот аккорд. И очень интересно, в общем, я считаю, классная, классная гитара у него получилась. И сколько технологий там использовано, и все хайповые слова там тоже засунуты. И Google Cloud, и Assistant SDK, Flow, потому что там можно разговаривать с гитарой, Firebase, все, что только можно было. Он там показал, как это работает, и куча железяк засунул и все так хорошо скрутил. В общем статья заслуживает лайка, как говорится, и сам Джо
0: заслуживает большой похвалы за проделанную работу. Погоди-ка, я тебя не прервал вовремя, мы-то про ключи, про инсетапы не поговорили, про банду. Ну
3: все, в общем, сейчас давай закончим эту тему про Джо. В общем, вот такие эксперименты очень клевые, и если у вас есть что-то похожее, обязательно делитесь ими на всяких отстроев и медиумах, и мы обязательно о них расскажем, потому что это как хобби проект очень здорово, весело, и понеделось, что никакой такой прод никогда не пойдет, но вот человек поработал, показал, и плюс еще работал для людей с ограниченными возможностями, что тоже очень-очень здорово. А теперь вернемся к нашим ограниченным возможностям, к отдаче ключей Google. Точно, мы совсем забыли главное. Это очень, очень такая наболевшая тема, да, Саша?
0: Ну да. Для меня не наболевшая, мы не отдаем ключи. <с- <с-
3: да. Каждая компания решает для себя, готова они отдавать Google эти ключи или не готовы. В общем, идея такая, что есть ключ, которым вы подписываете АПК. И это АПК потом может Или Android App Bundle или android обману на этот и пике или а б.б. Да, может быть переподписан всеми кто владеет этим ключом и вы гуглу отдаете этот ключ гулу говорит что у них все супер секьюрно хранится и uh, они будут переподписывать только для того чтобы разбить апк на разные кусочки как мы сказали и доставить только нужно до пользователей ни в коем случае чтобы строить свою рекламу строить какие-то вирусы или вообще выложить свой пакет свое приложение что может прийти в голову к любому злоумышленнику который завладеет таким ключом и что ключ хранить э, у гугла даже безопаснее чем хранить у себя на флеш
0: ну с какой-то стороны да его безопаснее хранить, хранить, у процентов 70, наверное, проектов, в которых он хранится. Но это достаточно щекотливый вопрос. У нас, например, в Яндексе инфраструктура заточена на то, чтобы вообще ключа не видеть, данных кредов и ключей не видеть, и вся подпись происходит удаленно, ремоутно. Да. Почему же Google постеснялись выдать процедуру подписки, под, подписания, как, например, APK-сайнер, да, также apk для меня остаются некоторые загадки. Ну, кажется, что от этого они потерпят больше проблем, получат больше проблем и невозможность к адаптации фичей. Так как для нас Dynamic Delivery просто закрыт за счет этого.
1: Ну, слушай, новоёстники живут как-то с, ну,
2: пускай с живут. ключами еще с самого основания. Пускай живут. Нет, да. ну подожди, у iOS вроде есть еще механизм По крайней мере отзыва, чего у нас нету И вообще никогда не было и не будет, походу Да. Это, например, много чего играет Большую да, роль в плане безопасности да, на мой взгляд. Да, да, Что можно
3: что отзывать?
2: Ну, ты можешь вроде как У iOS сертификата отозвать
3: Отозвать и
2: отозвать.
0: выпилить Все на девайсе, все содержимое вайпнуть девайс полностью, там полная жесть Вот по поводу ключей. А это, это, это что-то ты жесть сказал какой Нет, я не жесть сказал. сказал. Да. Можно удаленно Нет, вайпнуть. Да. Можно удаленно вайпнуть девайс, если у тебя установлен рутовый серд, например. Нормально Этим, какой-то. Ну, короче. Другой девайс. Да. Если у тебя рутовый серд поставлен какой-то, который ты снаружи где-то себе заимпортировал. Это уже немножко про другой, это не про тот серд.
1: Да, это уже про безопасность. Да.
0: А, в общем, штука в том, что dynamic delivery штука, конечно, классная, Ключи отдавать не всегда так скажем, все согласятся. Некоторых, в частности, у нас, например, инфраструктура заточена по то, чтобы подписывать удаленно, что вообще ломается на процедуру доставки. Вот, и выглядит несколько, несколько странно и утопично. Не знаю. Да, это правда. Но вот
3: про экосистемы Google и Apple ты можешь, конечно, сопротивляться, но Apple изначально, экосистема, Вот когда разработчик берет и вкладывает Uh, все Все, что только можно В себя Ну, в смысле, разработчик вкладывает все, Или компания вкладывает все деньги, которые у них есть На то, чтобы разработать iOS-приложение выделяет огромный бюджет пишет iOS-приложение Но это закрытая экосистема Apple Если Apple завтра скажет, что мы закрываем подразделение iOS То вероятность, что все твои труды Которые ты вложил в iOS-приложение Как-то можно будет в какой-то левой сторону В какой-то левый устройство собрать Нет такого невозможно. Все, закрыта эта система, и она сейчас закрыта, я, а потом она будет закрыта одной компанией, и поэтому риск огромный. Ты, и плюс еще ты берешь ключи у Apple, тоже а, сертификаты, которые Apple сама выдает, и тоже может перепаковать, когда хочет сделать в своей экосистеме что угодно с твоим приложением. В Google мы привыкли к свободе. А, в Google мы привыкли, что есть куча производителей, которые Google Play сервисы даже не за, запихивают, куча сторов альтернативных, из которых скачивают, и что это прям вот как автомобиль москвич ты его можешь собрать как хочешь и поехать без завода там без сертификации гонять по городу пока гаишник не остановит а, такой конструктор доступный всем а, и если google откажется от этой системы что ее подхватят всякие борцы за собой, типа LineageOS или просто крупные компании и другие, которых сильно завязались на этот продукт, и он продолжит жить, потому что много бизнесов, которым требуется по-прежнему эта операционная система. Да, но если мы посмотрим, опять же, на АЭС, то там живут и принимают факт того, что
0: владелец системы владеет и при... вообще жизненным циклом вашего приложения. Да, но и они жили там с так с самого начала, это немаловажный факт.
2: Подожди, можно я сейчас ворвусь немножко? Я, я просто очень с тобой сейчас не согласен, потому что э, ты так говоришь, будто на Android на самом деле не одна экосистема, на которую все завязаны, а много-много-много. Дай, много-много-много, только все пользуются одной. Мы будем реалистами. Все пользуются только Google Play, а все берут приложение оттуда, и как бы тут ты тоже завязываешься на Google, потому что если Google тебя забанит, то считай ты мертвый. Ну куда ты пойдешь? Какой-нибудь Amazon, в Amazon, в Amazon Store выложишься, получишь свои 10 скачек и все? Или, ну, вот... В Байду или как там, там
0: Великолепный их маркет круг,
2: круг. Ну, То есть просто по факту мы, мы тоже завязываемся на одну систему Мы на нее завязаны, просто мы это делаем Может не так явно, и у нас есть какая-то иллюзия выбора ну, кстати, Но тем не менее что, что говоришь, Подпись и Google Play Это несколько
0: разные вещи все-таки подписывать можно
2: Не-не, я просто говорю, что риски риски примерно одинаковые Что там, что там, вот и все
0: Ну в общем, философский вопрос Up to you, как говорится, выбор за вами Либо отдавать ключи, либо не отдавать в
3: общем, да Слишком скользко да. Так, ну что, финальные аккорды Финальные аккорды это то, что у нас Robot, ребята, Костец Хавербов Нам подкинул, что у них есть Куча докладов, которые они внутренне делают Как вот Surf сделал, там свою библиотеку выложил <coughs> И там выложил свою, конечно, библиотеку Вот Robot тоже делает доклады И они их выкладывают у себя в чатик И в чатик можно там В случае у нас возможно прикрепиться И там можно будет посмотреть что там за доклад ребята они вроде там обновляют кости очень просил поэтому с радостью пошарим потому что любой open source мы поощряем. А помимо этого 30 31 марта ребята едут в новосибирск кто хочет посмотреть на доклады по android не залетая в столице там будет код fest тоже не бесплатная конференция но интересная ну а всех жду да и многие из вас тоже, те, кто сейчас на микрофонах, придут 20-23 апреля в Москву, а потом 22-23 мая в Питер на Обсконов и Моби, соответственно. Так что конференции будет много, будет жара. Я весь в запарах в докладах. А вчера, вчера, кстати, я выступал... На местном Депфесте И это тоже в слово конференция Приехал я на Депфест в Силикон Ну, казалось бы, в сердце Просто рядом с мамкой, рядом с Гуглом В офисе Гугла GDG Денег должно быть было достаточно выделено Организация Обед мы ждали полтора часа Но обед был неплохой Вкусный сэндвич, но мы ждали полтора часа Футболки были розового цвета Розового, мать его, цвета ну, как, как новый Gmail
2: Погоди, это плохо?
3: Не, это факт.
2: Это факт. Ну это ж хорошо, мне наоборот нравится такое.
3: Хорошо. Вот, это факт. Да это нормально. Доклады, доклады. Там. Я вам пришлю расписание, там. Очень, очень необычный доклад, пришел какой-то дядя из HealthCare, рассказывал 40 минут про то, что как они AI делают в распознавании документов, и одной строкой сказал, что он делает на Cloud Vision API. О, класс, где а, Или там ну, пришли гуглеры и рассказали, как разбить бэкэнд на микросервисы в 2020 году. Очень интересно. А, ну, там был пару докладов неплохих, например, про то, что TensorFlow 2.0 уже практически готов, и чем он отличается. Единственный там нормальный доклад, который мне зашел, это парень пришел рассказал про flutter с точки зрения Android-разработчиков. Но я, к сожалению, его слышал, потому что это я его готовил, и это был я. Вот. А еще там у него был русский акцент Поэтому его легко вслушались Он мне понравился Но ну, на самом деле там был пару по андроиду докладиков Сам не похвалишь, хвалится. никто
0: не похвалит
3: exactly. Но суть-то в чем? Суть в том, что до наших Дефестов Ребят, до аптечных До SNG-шных Дефестов Им тут, в Кремнии долине Как до Луны и мне говорят, ну, что чуть не нравится, организуй сам. Я говорю, ну, как я организую, у меня же нет такой классной команды, с которой, которая организует дефесты в России, поэтому и в Украине, и со всех со, со странах соседних. Поэтому, ребят, возгордитесь и ходите на чаще, почаще, тем самым вы поддерживаете отечественного, грубо говоря, производителя и комьюнити. Самое драгоценное, что у нас здесь есть, поэтому подкаст продолжает ходить, и мы рады делиться с вами информацией. Ну и приходите на конференции, с радостью с вами увидимся. Сосим, мне кажется. Все, спасибо всем, кто нашел, да. послушал. Угу. Да. Всем
0: покеда, чмоки-чмоки. Пока-пока.
2: Чмоки. Да. Пока, вот